0: Ерболин епизод 2 Ще си поговорим за сериите Плеофите втори кръг Разбира се всичко най-интересно около тях За тренорските промени в лигата Но първо ще започнем с най интересната тема около която се насочи цялото медийно внимание През последните 48 часа Разбира се това е последният епизод на Game of Thrones Не, ще се Това не е последният епизод на Game of Thrones Това е краят на матча между Уклахома и Сан-Антонио в който за 13,5 секунди съдиите успяха да пропуснат 5 отсъждания, които можеха да наклонят влезните в една или друга посока. Накратко, Оклахома води с една точка, Дион Уейтърс трябва да вкара топката в игра. Ману от стъпва на странищата линия, което е срещу правилата. Лейтер след това го изблъсква с Лакът, което също е срещу правилата и последва а, невиждан хаос. Може би един от най-лудите финали на матч, който аз някога съм гледал. Но а, нека, не, нека не говорим а, за това какво се случи, това всички са видели. По-скоро да поговорим за съдиите в лигата и липсата на съдийски отсъждания в а, следната ситуация. А, Дидо, ти какво мислиш по въпроса? Ами за мен е доста странна тази ситуация.
1: А, общо взето, моето мнение е такова, че напоследък доста често ставаме свидетели на съдийски пропуски, и колкото и либерално да бъдат подминаване те от а, отборите, които са ощетяване по един или друг начин, а, доста често започнаха да стават тези пропуски и се мисля, че трябва да бъдат направени някакви промени. А, не една, пет ситуации да бъдат пропуснати, това е доста сериозен атестат за начина по който реферите
0: а, гледат на ситуациите в последните две минути. Да, от, от последния сезон или мисля, че последните два не съм 100% сигурен, но започнаха от сайта на NBA официално да, изказ, да изкарват доклади за съдийските решения в последните две минути. Като специално за този матч между Сан-Антони и Оклахома докладът беше цели две страници. Като имаше общо 8 пропуснати отсъждания, 5 в последните 13,5 секунди и 3 преди това, които бяха в полза на спърс. Като това води до въпроса нали? всички са за. Нали, Съдите не трябва да се превръщат в главни действащи лица и е хубаво играчите да решат изхода от мача. Но не воде ли това до а, тенденция играчите да си позволяват а, неща, които са на ръба на правилата или дори, дори в случая са срещу правилата, като добре знаят, че тези неща няма да бъдат отсъдени? Ами то, точно това се случва. Имам чувството, че наистина точно това се случва. Последните
1: две минути в някои срещи се превръщат в хаос. Между другото, ако трябва да бъдем честни, ако реферите отсъждаха ситуациите по начина, по който ги отсъждат по време на самата среща, Golden State нямаше да подобрят рекорда на Булс. Най-лесното нещо, което. Нали най-чистата ситуация, която ми изниква веднага в съзнанието, е последната атака на Мемфис при 99 на 100 за Golden State имаше откровено нарушение срещу да, играчна на... срещу Лан Стиланс, на да, това беше. Да, на Менфис. А, след това, съвсем пак пресен пример, а, ситуацията, когато Дуэйн Лейт атакува към коша на Хорнез в гейм 6, а, гейм 5, не съм много В петия матч, мисля, че. В матч, да. А, ими, отново пропуснато отсъждане, което можеше да се окаже абсолютно решаващо за изхода на срещата, в последствие нали, ситуацията между ОКС и Спърс, зачестяват съдийските пропуски. И си мисля, че е крайно време да бъде взето някакво решение. Такова, което да внесе справедливост и за двете страни, които се съревновават, и съответно да изключат фактора рефер
0: от изхода на срещата. Така, да оставим обаче за момент настрани следите и да поговорим малко за самата серия между Сан Антонио и Оклахома. Към момента резултатът е едно на едно, като матч номер 3 е в а, петък вечер или петък нощ българско време. Към 3 или 4, не съм сигурен. А, Ламарк Содрич е фигурата, която се откроява изключително много след първите два матча, като той записва просто извънземни статистики, мисля, че има средно около 40 точки на матч, 42 в а, матч номер 2, с а, много високи проценти на стрелба от игрището, над, над 70, може би. Интересното е, че в матч номер 2, Локлахома не пратиха втори човек, когато избираха да се защитават Солдрич, когато той беше с гръб към коша. Обикновено трябваше или Адамс, или Бака да го пазят едно в едно, като мисля, че само в един или два случая Уестбрук поне, че да се опита да посегне да открадне топката. Това е интересна стратегия, която от една страна се вижда, че не работи, тъй като Удрич прави каквото си иска, но от друга гледна точка не дава шанс на останалите играчи на Сан Антонио, защото мисля, че всички сме сигурни, че втори човек означава свободен стрелес на периметър, който отборната игра на спърса сигурно ще намери. Абсолютно е така. Предвид начина по който движат топката,
1: а, пратиш ли помощ срещу Олдрич, това създава предпоставка топката да се раздвижи много бързо през няколко играча, да се намери свободен играч и да се реализира. Може би наистина да са избрали тази стратегия да оставят Олдрич да юне в нападение, а в същото време да пазят останалите четирима играчи, да ни им позволяват да влязат в ритъм. и може би, ако продължават с тази стратегия, може да им даде резултат. Между другото, представянето на Одрич много прилича на неговото представяне с екипа на Портланд преди две години в една луда серия срещу Хюстън. Първите два матча Олдрич имаше средно по около 40 точки, но в хода на серията неговата ефективност спадна така или иначе. Така че аз лично очаквам това нещо да се случи.
0: Няма да бъда изненадан. Определено е така, като. Серията към момента едно, през резултат едно на едно, Окахума открадна домакинското предимство, което наистина е феноменално, тъй като Сан Антонио имаше само една единствена загуба в къщи този сезон от Golden Стейт. 40 победи, една загуба е просто феноменално постижение в къщи. Ти как мислиш, кой има предимство в серията към момента? Еми, hey. с...
1: Като си има предвид по какъв начин се представях Сан Антонио в редовния сезон, нали, с това постоянство, те са си фаворит а, в серията. Само, че а, аз все си мисля, че алкохолма ще наделеят. Между другото, това ми беше и прогнозата още от самото начало. Чалки си ще вземат в 6 мача тази серия. Беше масрам да си оставя прогнозата.
0: Ето, вече казвам си я. Но така или иначе, според мен, е с пръста си фаворити. Да, аз съм съгласен, че с пръста фаворити, просто защото окей, си видяха втория мач. Правят твърде много грешки в решаващите моменти. И, а, този път се разминаха, нали? не успяха да ги накажат с Антонио, което дори беше очудващо при че след въпросната ситуация с Уейтърс, те имаха а, бърза атака трима на един, където трябва да дадем огромен кредит на Стиван Адамс, както и успя да спре едновременно и Джинобили, и Милс и Калай Ленард невероятни 10 секунди изграта е в защита, дори и когато накрая фен на Сан Анатонио го хвана за ръката. Страшен хаос беше
1: тази да, ситуация. 15 секунди, абсолютен хаос на терена. Мене пък супер много ме изкифи реакцията на Мамо след срещата, в която той заяви открито наличие а, имало е някакво нарушение, имало е нещо, но не това е причината, поради която Спърс се загубили. Той каза, нали, уводяхме борба, имахме открадната топка, имахме атака към Коша, всичко имахме, просто
0: ние сме ми се виновни. Така, а, съгласен съм. А, ще насочим поглед към другата серия на Запад, тази между Golden State и Порфланд, която в момента се намира в резултат 2 на 0, след като а, с нощи Warriors направиха един от малкото обрати до момента в плейофтите и в последната четвърт играха сензационен баскетбол дори и без а, Кари. А, първият, може би най-интересен въпрос от тази серия, който искам да ти задам е. Очакваш ли ти Кари да се върне до края на серията и кога? Кога по-скоро той трябва да се завърне? Еми, първо да
1: кажем, нали, неговото, неговата гледна точка е, че. Той се чувства готов за игра и се надява още в събота да бъде по екип за матч номер 3, който ще се играе в Мода Център в Портланд. А, според мен Стевкари задължително трябва да изиграе един, два, три матча, ако серията го позволява, за да може да набере някаква скорост, някакъв ритъм, защото при един евентуален финал на Запад, срещу дали ще е срещу спърс, дали ще е срещу тъндър, а, на ОРС ще им трябва абсолютно 100% в кър. Къри. Къри не е играл повече от месец на високи обороти и му трябва време, трябва му игрова ситуация, за да набере скорост. Сега, тук обаче идва един много, много, много деликатен момент. Дали той се е възстановил на 100% от тази контузия, която накара всички фенове в Ларина да изтръпнат. Дали той се е възстановил от това преразтежение на, на връзките в коляното? Защото ако не се е възстановил на 100%, това може да, да бъде предпоставка за нова
0: контузия.
1: Което няма да е никак да, тук, за... тук, тук наистина е интересно, могъв... тъй
0: като на Къри видимо се играе, той дори когато беше искал, изкълчил на по-рано имаше огромното желание дори да не пропусне нито един матч и Стив Кър тогава подходи предпазливо, но после сяка, сякаш някак си се поддаде на това а, напрежение и на тази сила от играча и дали просто беше ложка смет или едното двете другото, Къри от една контузия, скорише на друга, която е по-сериозна и а, към момента Лориар се вижда, че биха могли да минат през серията спокойно и без присъствието на Кърли. И лично аз, ако съм на мястото на Стив Кър, ще бъда максимално предпазлив, дори и това да означава в някаква степен да нараня егото на бившия и най-вероятно MVP. МВП.
1: Аз си мисля, че ако е в физическа кондиция и здраве, би могъл да влезе от пейката в матч номер 3, да потича малко, да мине през няколко заслона, да шотира няколко пъти от далечно разстояние, да почувства атмосферата ако здравето му позволява да стартира в матч номер 4 а, Warriors да му създадат страшно много а, предпоставки за стрелби, за да може да възвърне увереност да, да възвърне оптималната форма в която е бил поне така си мисля
0: Мисляш, че Портланд ще вземат матч в серията тъй като те бяха доста близко в а, Game 2 сега се отправят а, серията към два матча в Портланд Ами, шансове
1: има винаги, естествено. А, между другото, много, много, много солидна игра от страна Портон в гейм 2 а, миналата нощ. Съответно, уникално представяне на Warriors в последната четвърт. Warriors е един отбор, който, освен че са с а, атомно нападение, имат супер силна защита и според мен това е фактора, който ще наделее в тази серия. А, защитата
0: им ще позволи
1: на отбора да наделее, дори и без къри. Аз дори
0: се мисля, че без къри защитата им е по-силна с Шон, с Лилинг, Станет, Шон като
1: висок поинтгард, който е кошмар за абсолютно всички останали комбо и другото, поинтгардове. И което е
0: огромно, което няма да го казваме за първи път, но дълбочината в състава на Луариарс е нереална.
1: Някой, ако няма ден, сяда на пейката, излиза друг и. Готв. Пример за
0: това с феста се зили, в... влезе в последната четвърт и просто обърна събитията на игрището. Да,
1: да, да. Еми, просто Стивкаре е щастлив да разполага с
0: такива играчи в такъв отбор. Уникални се. Така, ще, ще преминем към източната конференция, където с нощи започне първият матч от, може би, най-непредвидимата серия в плейофите, тази между Торонто и Маями. Хит откраднаха добакинското предимство, печелейки мач на Арено леко инфарктен начин след продължение. А, много силни заключителни минути на Дуэн Уейт. Ами, Дуэй Уейт, между
1: другото, в продължението просто напомни за най-добрите си години от кариерата. Друго ми прави впечатление на мен в състава на Хит. За последните два матча Горан Драгич много се е отпуснал. Ди Уейт съвсем откровенно каза, че когато Драгич играе по начина, по който играе в последно време, Хит се е изключително силен отбор и биха могли да се състезават дори за титлата. Хит наистина има нужда от силен Драгич. И колкото по-често го виждаме в тази му светлина,
0: толкова по-добри мигове ги очакват Маями. Да, Маями имат а, на своя страна опита и всичките плейофни битки, които са, в които са участвали и Уейт, и Драгич, и Уолденк, и Джо Джонсон. А, какво обаче мислиш за отбора на Торонто, който, меко казано, имаше колебливо представяне в първия кръг и по-скоро за двете звезди в Тима, Демар Дерозан и Кайл Лаури? А, Дерозан имаше своите добри и не толкова добри мачове, може би, срещу Индия, но Лаури сякаш не е същия играч от редовния сезон, просто не е на себе си. Като а, ситуацията с него накратко е, че той получи една неприятна контузия в лаката към края на редовния сезон и мнозина смята, че това му влияе и до момента. Запитан обаче за това. всеки път той отрича, отрича нещо подобно, заявява, че е физически е готов на 100% и че по-скоро а, проблемите му се дължат на това, че е изгубил увереността в своята стрелба. Той вчера като изключим кошат, който вкара от центъра, за да прати среща в продължение, беше а, 0 от 6 от тройката. Като дори с нощи беше останал сам в празната зала в Торонто. Абсолютно сам след мача, за да тренира стрелбата си. Дори нямаше кой да му подава топката.
1: Еми, <coughs> Торонто са наистина много интересен казус на изток. През сезона бяха единствената альтернатива на Кливонт в конференцията. И изведнъж започнаха плеофите и играта им рухна. Знаеш ми моето мнение е за Демар. Изключителен атлет, обаче аз съм с страхотни резерви към играта му. А, около 30% успеваемост от полето в серията с Индиана. Това според мен е просто учаваща цифра. А, що се отнася до Кайл Ауре, интересното при него беше, че в редовния сезон си беше абсолютен топ-5 поенгард в лигата. И изведнъж започнаха плейофите и играта му се промени тотално, т.е. загуби ефективност, вероятно има някаква причина, нали, физически, вероятно може да има а, проблема в лаката да е а, изиграл някаква роля в спада на играта му, но според мен при положение, че той казва, че няма физически проблем в момента и всичко е, е загуба на увереност, вероятно е така.
0: Мисля, че това, че ммс спечелиха първия матч, твърдо означава, че те няма да имат проблеми до края на серията? Абсолютно не. Абсолютно
1: не. И е, те от началото на плей показват едно непостоянство. Да, може би
0: това, че Тронто губят първи матч от плей на серия от дома, не трябва да учува никого. Да, но... но... Нещо, което боля се си сигурен в този живот, както обича да казва Реджи Милър, смъртта данъците и Торонто да загуби първия първи матч. в плей серия. на Интересна ситуация има в отбора на Майами и там интересен казус, а, който включва Крис Бош. Накратко около негото здравословно състояние. Той а, тази година отново имаше проблеми с Сирици в кръвта за втори пореден сезон. Като това го извади от отиграва в края на феврари. А, Бош обаче изявява огромно желание да се завърне и да помогне по пътя на Маями към финалите в конференцията, защото не е финалите в лигата. Като а, не така седи ситуацията в щаба на Маями, които са твърдо решени Бош да не стъпва отново на игрището до края на сезона, тъй като това крие огромни рискове за негото здраве. Бош, доколкото аз разбрах от източници за Океана е намерил доктори извън Майами, които са готови да му дадат зелена светлина. Като дори със своята съпруга, те пътуваха в Шарват за густованията и сега отново бяха в Торонто. А, носиха тениски Бринг Бошбек. В същото време от Майами знаят, че това е. Това не е просто обикновената контузия да си изкал че глезен или коляно или. Дори да си щупи ръка или каквото да тук става въпрос за нещо много по-сериозно. Става въпрос за един човешки живот. А, как, как би коментирал тази ситуация? Доста странна
1: ситуация. Според мен аз не мисля, че а, действията на Крис Бож в момента помагат по някакъв начин на организацията на Майами. А, Майами в момента трябва да се фокусират изцяло в плейофната си битка а не да се занимават с това дали да пуснем Бож в игра или да не го пуснем. Между другото, Бож във всеки един матч на ХИТ е край страничната линия и постоянно е в контакт с играчи, постоянно дава указания на високите играчи на ХИТ, говори постоянно с лайтсайд, говори постоянно с динк, дава явно споделя опит с играчите, което е безценно. Но не виждам смисъл да прави опите да се завръща в игра и не съм убеден, че дори да се завърне ще помогне на хит. А, от страна, организацията на Майами напълно ги разбирам, при положение, че имаме риск за човешки
0: живот, в никакъв случай не трябва да а, се поема... Да, те, това казват всички специалисти, че той дори да подпише различни а, клаузи и така нататък, че той заявява желание да играе и поема абсолютно всякаква отговорност, ако се стигне до фатален инцидент. Не, не, това м- е пълен
1: абсурд. Плюс това, ако се върне назад в времето, има доста, доста, доста примери, а, които показват, примерно, един отбор иска да забрани даден е граждане, играе, той се допитва до други доктори, те му дават зелена светлина и
0: малко след това... Това е интересно в ситуацията, че маяме действо в случая изцелява в интерес на ирача, което по принцип порядко се случва много странна ситуация. Аз, а, между другото, и... се за
1: случая на Реджи Льюис, който нещо много така подобно. При него имаше сърдечни проблеми. А, организацията на Celtics си е казала мнението. Казала е, че той не трябва да играе повече баскетбол. След това той се допитва двустранични доктори. Те му дават зелена светлина. И на един скримич гейм Реджи Льюис пада на паркета и повече...
0: Да, за мен е това интересно, че се случва с Бош, тъй като той не е от... Играчите, които са тип Ник Никенг Джар Смит, изключително интелигентен и, из- и на игрището извън него, uh, наясно, е с, uh, наясно е с това, което се случва около него и всъщност той има и пет деца. Като, uh, да, риски, е, риск е, които Маями към момента не са склонни да поемат, дали евентуална серия с Кливланд в финалите на източната конференция, ако двата отбора стигнат до там, може да видим появяване от Бош и дали то ще има тежест? Аз
1: имам чувството, че по някакъв начин Бош иска да влезе в игра, само и само да а, усети м- отстрани е видял потенциала в отбора на Майами Хит, усеща потенциален финал срещу Кливланд, те с Лебронс имаха един такъв задочен спорт, защо Лебронс е махнал от Майами и може би Бош... Иска да влезе в една евентуална серия майами Кливон, по някакъв начин да се вземе реванш от Леврон или не знам. Но цялата тази ситуация ми струва пълен абсурд.
0: Както да споменаваш Кливон, нека се насочим към тяхната серия. Те до вечера. Значи записваме втори епизод на подкаста в а, сряда. До вечера излизат Кливон и Атланта за матч номер 2, като очакванията са как да си свърши работата от до дома и да бъде съвместно. А какво ти направи на в впечатление от първия матч от серията?
1: Ами. Аз бих искал да се върна малко в началото на плявите за Кливланд, защото това, което забелязваме е, че може би за първи път големите трима на Кливланд, както ги... ковато беше идеята да ги съберат Кайри, Кевин Олаф и Леброн Джеймс, големите трима се представят като истински големи трима в отбора. А, силно изразен гръбнак на отбора сте и съответно а ролевите играчи в състава също допринасят за а, успеха на Кливан. Мисълта ми е, че като че ли, има установен ред вече в този отбор. Всеки си знае ролята. Като приятно съм изненадан и от Кевин Лав и от начина по който Кайри играе. Въпреки, че имам така известни резерви към Кайри,
0: а... А, факт е, че Атланта е един от най-удобните съперници на Кливан, и специално на отбори, срещу, които, които се изправят срещу Леброн, Като мисля, че това беше победа в мач номер едно, беше 8-ма поредна победа срещу Атланта за Леброн. Да. В плеофи. Проблемът е, че те нямат а, играч, който може да се мери с него като, атлет, като физически качества и като баскетболни. То, кой ли има като цяло, но. А, как, как те трябва да пазят Леброн според теб? Еми, Може би трябва да
1: последват примера, който Попин беше дал. А, от не е финал между Сан Антонио и, и, и Хит. А, Леброн е изключително труден за опазване. Няма какво да се лъжим. А, мисля си, че ако те могат да му намерят слабата страна в играта да я изолират и да атакуват само нея, може би биха имали някакъв успех. Какво имам предвид? Цял сезон Леброн изпитва много сериозно затруднение с стрелвата от средно разстояние. Така че може би трябва да му оставят пространства да, да го провокират да шотира от средно, като му затварят пътищата към Коша.
0: Да, така е. Леброн този сезон не е най-убедителен от тройката. Като Атланта се очаква, в... те в машиномер едно пробваха с това да минат под заслоните, но Леброн не разчита толкова на стрелбата си от средно-далечно разстояние, колкото на ситуация, в която е с гръб към коша mm-hmm. или да пробива. И тук стигаме до момента, кой трябва да се заеме с персоналното му пазване, или дали да праща втори човек и така нататък. А, вариантът с Кен Безмор твърдо не работи. Кен Безмор е. Uh, отстъпва твърде много физически, по за да успее да се справи с Леврон. Mm-hmm. Като лично аз си мисля, че те, те трябва да пробват с uh, Пол Милсап mm-hmm. да пази Джеймс, като Бейсмор в случая да бъде поставен върху Тристан Томсън или дори Лъв. Ами, Бейсмор определено отстъпва по физика
1: на, на Джеймс. Тук се личи колко много им липсва Демари Керал
0: като играч, който може да окаже някаква съпротива на Джеймс. Друг вариант, друг вариант е да вкарат тапо се лоша в стартовата петица, който има малко по-добри шансове.
1: По-скоро се мисля, че трябва да фокусират Милсъп с някаква помощ, която да затваря пейнта за, за Джеймс и да му оставят свободно място
0: извън пейнта. Да, пращането на втори човек със сигурност ще доведе до тройка, към до момента в плювъфите са горещи от тройката. Лъв, Кайри... Атланта са обречени. 8 поредни заглави
1: и нямат абсолютно никаква альтернатива срещу Биг Трина. Ще вземат ли Атланта матча? Вероятно ще вземат, защото рано или късно Кливънд ще излязат от фокус.
0: Но максимум един. Добре. А, ще премем сега към треньорските промени, които се случват в лигата през последните седмици. И съвсем накратко. Те не са малко. Имаше голямо раздвижване в наставниците на отборите. Започнем с Лейкърс, които най-накрая уволниха Байрон Скотт за радост на абсолютно всички фенове. Не мисля, че има някой, който е бил привърженик на Скотт. И веднага след серията на Golden State с Хюстън с... поискаха разрешение да разговаря с Люк Уолтън. Бе им дадено и се стигна до договорка между двете страни, като Уолтън ще заставя начало на зерняците от началото на следващия сезон.
1: Аз, между другото, съм изключително а, изненадан от коментара на Байрон Скот, когато го овълниха, Байрон Скот направи едно изказване, в което каза, че Дянджел Ръсел има страхотен потенциал да бъде а, една от новите суперзвезди на лигата. И в мен веднага изникна въпроса ми: добре, ти като си го видял, този потенциал, що не му дава възможност цял сезон да играе? Аз, то треньор. Не мога да го разбера. Философията на Байран Скотт беше Менъп. Аз не мога да го разбера. Той преди началото на сезона каза, че а, лекарът няма да шотират от тройката, тоест той се обяви директно срещу тенденциите в баскетбола. А, държава Дянджел Ръсел повече от половин сезон на пеката, и като го каза, че Дянджел Ръсъл щял да бъде новата супер звезда на лигата.
0: И Какво е това? Да, Слотен ще е интересно, тъй като той вярно, че беше треньор на Golden State през първата половина от сезона. Записа, мисля, че свърши с баланс 39-4. Mm-hmm. Но и той е вторият треньор, който във втори пореден сезон а, от помощник, от асистент на Стив Кър ще мине в а, главен, главен треньор, като видяхме, че с Алвин Джентри Нью Орленс ситуацията не беше идеална. И Джентри беше постоянно в една такава ситуация, в която а, играчите му просто а, се
1: контузваха един след друг и той нямаше възможност да, да определено, разполага. Определено определено. Обстановката
0: беше по-трудна отколко тази в Warriors, но и в Лейкърс не е цъфнал. Ами.
1: Тук е много важно да се види с какви очаквания ще бъде на товарен Люк а, Всички казват, че е страхотен човек. Всички казват, че има страхотна комуникация между него и играчите, което е много добра предпоставка за успех. А, освен това, но пъти сме коментирали, че лекарс, колкото и да са трагични през последните три сезона, ситуацията в състава им не е чак толкова черна. Има доста интересни имена. Люк Лотън веднага се е харесал двама, за които каза, че вероятно страшно много ще разчита на тях през следващия сезон. Това са Джулиос Рандъл и Дианджел Расел. Така че с правилните ходове от страна на менеджмента през лятото, ситуацията за Лекърс, видимо, може да се подобри още от
0: следващия сезон. А... Много важно е там да мине лотарята в драфта и да видим дали те ще запазят избро или не.
1: Да. Много, много, много а... важни моменти предстоят за ръководството на Лекърс, но с
0: Люк Уолтън мисля,
1: че са на, правил,
0: на правилния път. Друга промяна в Треньорите на Запад, Том в Менесота, Не само треньор, но става и президент на баскетболните операции и сякаш феновете на вълците никога са на Седмото не бе, никога не са били по-щастливи през последните години. А, аз също много
1: така с добри чувства останах след като разбрах за този контракт. Готиното в случая е, че до има много хубава предпоставка да създаде една страхотна атмосфера в съблекалната и да изгради една страхотна атмосфера в Миннесота, да не забравяме, че Тибодо и-, и Кевин Гърнет а, имаха общо минало заедно по време на шампионският отбор на Селтикс, което много-много би трябвало да помогне на отбора на Миннесота. Така че, по всяка вероятност, Минесота също ги очаква доста позитивни моменти да. в близко
0: бъдеще. Всички ги гласят вече за плеофите, обаче да не забравяме, че целият престой на Кевен Лъв те винаги бяха следващия отбор, който. Е, аз, аз искам... който ще пробия на Запад, така че... Да, аз не искам да давам такива прогнози, че още следващия сезон Минесота ще влязат в плеофите, но определено имат предпоставка да, да го направят. Бъдещето е Светло. Да. А, друга предстояща тренерска промяна на Запад, тъй като още не се е случила. Sacramento Kings са в търсене на нов треньор. Списъкът с кандидати, които за момента са минали интервю едно в едно за Дивац, е доста дълъг. Марк Джаксън, Джеф Хорнесък, Винни Делнегро, Майк Лутсон, помощник тренора на Сан-Антонио, е, Торе Месина, Дейвид Блат. Често като в този момент ще е по-лесно по- да изборим хората, които не са интервюирани от Sacramento за главен треньор, отколкото тези, които са а, как виждаш случващото се в тази толкова симпатична организация? Сакраменто е един голям хаос. А,
1: Сакраменто трябва много добре да преценят в каква посока ще поемат. А, имам предвид, ще се запазят ли главната звезда в отбора, ще градят ли около него, Тоест, ще трябва ли да намерят подходящ треньор, който да може да а, менажира лудия характер на Демаркес Казинс. Или ще последват Рокади в Ростера и ще се
0: разделят с Демаркес, ще се разделят с Рондо. Та а, е също изключно, така, още няколко имена. Брайан Шоу, Нейт Макмилан. А, също бяха интервирали и Том Тилудо и Скотт Брукс, Кевин Макхейл. А, те спокойно се интервирали за последния месец повече треньори, отколкото през цялото съзнателно присъствие на организацията в NBA, може би. Странна организация, Сакраменто Появих се, с... Появиха се слухове, че Cousins може да бъде трейднат. Няма да се случи, ако, ако го трейднат. В Бостон.
1: Честно казано, не знам дали
0: искам си в Бостон. Така, на изток също имаше Рокади, Скотт Брукс в Вашингтон, 5 години, 35 милиона. Аз съм изумен от този договор. Аз като а, човек, който следва тима на Окахома доста отблизо през последните години, всички казваха за Скот Брукс. Да, той е много добър човек с чудесен характер, умее да надъхва играчите си, играчите играят за него, но винаги има едно но, когато се стигне до а, уменията му като треньор из, изцяло от баскетболна гледна точка. Ами... Има, има нали, надежда. Вашингтон се надяват, че това ще им помогне в преследването на Кевин Дюрант, но мнозина заявиха, ако Дюрант толкова иска, ще играе с Кот Брукс. Може би Брукс още ще ще е в Оклахома. А, може би, може би наистина има
1: някаква такава задна мисъл в ръководството на Вашингтон, с привличането на Скот да искат да имат по-добри позиции при привличането на Кевин Дюрант през лятото. Между другото, Джон Уол беше казал, че а, Вашингтон са превлекли Скот Брукс просто за да имат по-добри шансове следващия сезон, а не за да имат по-добри шансове да вземат Кевин Дюрант. Но идва пак онова но което всички го използват, когато дават характеристика абсолютно,
0: абсолютно. на образа на Скотти Брукс. Бруклин също вече са с нов тренер, Кени Аткинсън, който беше помощник тренер в Атланта в штаба на Майк Банайнхоузер, като за него се чуха доста добри отзиви от играчите на Атланта. Ето проблема само, че на Бруклин е, че и господ да слезе на тренерската позиция. Нищо не мога да направят. Факт е, факт е че при нет ситуацията в да следващите 2-3 години не изглежда обмъднеждаваща, но се вижда, че имат лека по лека върви в правилната посока. GM от Сан Антонио, тренер от Атланта. Това са организации, които следват правилни философии като цяло.
1: А, аз, лично, аз лично очаквам за отбора на Бруклине тотални промени в Ростера. Може би да поемат пътя на Филаделфия, да се разделят с звездата си, Брук Лопес, да опитат да вземат, да намерят от някъде бъдещи драфт пикове, защото те се... То това
0: е един вариант, да тръгнат Брук Лопес, Таде и за драфт Ами, проблемата е, че... че тяхната цена в момента е някак си ниска, тъй като останалите отбори знаят, че не ще преследват агресивно драфт пикове.
1: Проблема на тия отбори в Нью-Йорк от 100 години насам е, че те все се опитват с... А, готови играчи да вземем фри агенти, защото ние сме в Нью Йорк, качествените фри агенти искат да идват в Нью Йорк да играят баскетбол. Та, философията на тези отбори ще вземем готови играчи и в краткосрочен план ще станем шампиони. Да, ама не. И това нещо не се случва. И, и то модел, и двата отбора в Нью Йорк трябва да го забравят. Нищо а... хубаво не ни им донесаха големите трансфери на Никс, нищо хубаво
0: не ни им донесоха големите трансфери на Били Кинг в Бруклин. Нищо хубаво. Факт, факт. Два отбора, които се очакват с нови треньори, Първият този на Индиана, който Лари Бърт бе попитан веднага след а, отпадането от Торонто. Какво е бъдещето на Франк Вога, че договори стичат това лято. И Бърт а, даде много уклончив отговор, все още не знам, който по-скоро по-скоро ни кара да си помислим, че Вогал, може ли дните му са преброени в Индиана? Лично аз съм изненадан, тъй като, според той и миналия сезон, и този с ростъра, с който разполага, извлече максимума от него. А, тук една статистика е, че от както Вогал е начал на Индиана през 2011, ПСР са най-тимът с най-добра най- защита в лигата в този период от последните 5 години. Няма отбор, който да е с по-добра защита за този период от тях.
1: Рано е още да се дават прогнози дали ще увонят. Вългал. Знам, че съм много
0: голям фен. Ако го въвнят според мен, ще има веднага кандидати да го вземат. Ами, той наистина направи чудеса с този отбор на Индиана. Като изключим Пол Джордж. Какво има в Пейсърс? Джордж и Монтелес, които са вече на години и определено най-добрите са зад тях, няколко новобранци. Аз определено не очаквах, че Пейсер ще се класират за плеофите. Другият отбор, който. Тук е много интересна ситуацията. Никс, Нью-Йорк Никс, голямата ябълка. А, имаме нещо като а, надлъгване между Фил Джаксън и Кармел Антони, тъй като а, към момента треньор на Никс е Кърт Рамбис, който е, може би, най-некадърният треньор в лигата. Към момента, след уволняването на Байрън Скотт? Да, абсолютно. До, до тогава имаше спорове, но след уволняването на Скотт вече Едолична. твърдо еднолично държи първото място. Никс определено не са огромни фенове на това, Мело да е в състава. Но техният проблем в случая е, че той има клауза в договора си, която не му позволява да бъде треднат, освен ако той не е желание. Мел в същото време пак не е привърженик на треганото нападение в никакъв случай. И тук сякаш двамата си играят на котка и мишка, кой първи ще се прегъне. Защото а, Никс не могат да треднат Мел, освен ако той не поиска да бъде, което веднага ще го превърне него в а, лошия герой в цялата ситуация. А, съвсем наскоро, може би затова, нали, Джаксън казва, че и продължава да държи на мнението, че Рамбес е опция номер едно, тъй като Мело е спред мен няма да издържи психически да играе цял сезон а, под него ръководство. Съвсем наскоро те дори имаха а, отворен лагер или семинар, а, както искате го наричате, за трейлното нападение, който беше доброволен, който искаше можеше да го посети от а, играчите и съответно тренерски щап и така нататък. Мелу не беше сред посетителите. Доброволно не е отишъв. Доброволно избра да не посети. Та, там е доста интересна ситуацията. Те за момента, освен а, с Блати с Рамби, смисли, че не са преговарили с а, друг треньор. Също се нали, съществуват спекулации, че това е последната година на Фил Джаксън и той е завръщане в Лос-Анджелес. Как виждаш ти обстановката в <към> Нью-Йорк?
1: Ами според мене, не съм сигурен дали може да се случи нещо по-хубаво на Никс, освен... Буат да поеме отбора, но както вече много пъти сме коментирали... Имат
0: сериозна конкуренция от Сакраменто.
1: Да. да. Но както вече много пъти сме говорили, Буат е такъв тип треньор, който първо иска да има абсолютно уважение от страна на играчите, а трудно би могъл да получи уважение от милионери и суперзвезди в NBA. Още повече, че той е треньор с една година опит в лигата. Да, той би бил изключително успешен треньор на млади и талантливи играчи, тип Пурзингис. Да, ако Ню Йорк по някакъв начин се разделят със смело, по някакъв начин напълнят ростера с а, талантливи и обещаващи играчи, а, запечатат 9 Блад с дългосрочен контракт. Мисля, че това е един доста обещаващ сценарий в близко бъдеще да видим един силен и боеспособен Никс. В противен случай а, може пак да се завърти а, спиралата надолу, пак да дойдат големи звезди, а, пак да няма химия в отбора, пак да има спорове кой е по-добрият играч в състава
0: и пак до да никъде не, да, да не стигнат. Да, ако се случи така, че Блад трябва да избира между Сакраменто и Нью Йорк, ще е като избор да, ли да те отровят или да те застрелят. А... С това ще приключим а, нашия втори епизод на Airbowling. Ако имате някакви въпроси, коментари или препоръки, може да ги задавате на нашата фейсбук страница или на сайта ни Airbowl.bg също и в другите социални мрежи: Twitter и Instagram. Въобще, където се сетите на всяка сме. Маслав!